1: Medialab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos. ¿Quieres hacer algo nuevo, pero no sabes por dónde empezar? Llegó Príncipe Fin, el único programa donde te daremos tips sobre diferentes temas para que puedas llevar a cabo lo que siempre quisiste hacer,
0: pero jamás te atreviste. Hola a
2: todos, Cómo están? Mi nombre es Paola Chirino y el día de hoy tenemos unas invitadas súper especiales. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Tungui y como ya lo dijo Pau, el día de hoy nuestras invitadas nos hablarán sobre el amor propio. Pero antes de empezar, Pau, dirá quiénes son ellas. Ellas son Monse y Regina, fundadoras de Somos Chingonas. Monse es maestra en neuropsicología y educación. Su frase favorita es, todo parece imposible hasta que se hace. Y Regina estudió la carrera de pedagogía y además tiene un diplomado en orientación vocacional. Ambas son dos chicas emprendedoras. Soy y apasionadas por el aprendizaje diario.
1: Ay, pues muchas gracias por invitarnos. Muy contentas de estar aquí platicando con ustedes de este tema que tanto nos apasiona y que es una de las bases precisamente de Somos Chingonas. Buenas noches, chicas.
0: Bienvenidas a principio a fin. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten estar en este podcast? Pues muy bien. La verdad es que desde que nos escribieron invitándonos nos emocionó porque pues Regina y yo ambas egresamos de la UP. Sí, muy contentas. Muy contentas de
1: ahora estar como egresada participando en un proyecto. De la, de la UP.
2: Oigan, y es que ustedes de verdad te están marcando tendencia, eh, creo que en un tema súper importante que es el que nos van a platicar hoy, del amor propio, como lo dijo Maffer. de verdad me hace mucha ilusión que estén aquí, que nos hayan aceptado la invitación, y como lo platicábamos anteriormente, no pensamos que nos vayan a contestar, como que lo vimos muy imposible. Así es, como dijo
3: Pau, estábamos como que nerviosas porque no sabíamos qué iba a pasar, pero muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotras,
0: y bueno, para empezar, yo les
3: quiero preguntar ¿Cómo fue que iniciaron Somos Chingonas? Pues
0: Somos Chingonas inició justo hace un año Entonces eh, Regina y yo trabajábamos juntas en la UP Entonces ahí nos conocimos Y estuvimos trabajando juntas Yo creo que dos o tres años más o menos Y la verdad es que pues siempre platicábamos O sea, platicábamos de nuestros sueños Platicábamos de los planes que teníamos a futuro Y aunque al principio nuestros sueños Tal vez eran un poco distintos O así parecía La verdad es que siempre teníamos como el común de que nosotras eh, somos dos mujeres muy auténticas y que piensan que las cosas se pueden lograr mientras tú estés segura de ti misma y mientras sepas a dónde vas y pongas las acciones sabemos que todo se puede lograr entonces eso siempre lo compartíamos y platicábamos mucho acerca de cuál o por qué la gente luego no hace las cosas. O sea, era una plática muy común entre Regina y yo. ¿Cuál es la diferencia? Por ponerles un ejemplo, Regina emprendió un negocio de galletas a los 12 años y a los 12 años se fue a vender sus galletas. Yo abrí un emprendimiento a los 15 años de hacerles spa a las niñas, entonces yo con mis 15 años me iba como a las casas de niñas chiquitas de 6, 7 años. Pero bueno, ahora que ya lo, lo veo en retrospectiva, digo como qué raro, o sea, qué rara Monse Armesto de 15 años la seguridad que tenía como para irse ahí a meter a una casa extraña con sus cosas de spa, ¿no? Entonces, bueno, siempre platicábamos esto y no encontrábamos una respuesta hasta que un día, eh, pues dijimos al final es esta seguridad, este saber lo que quieres, plantearte metas, que era un poco lo que queríamos compartir, o sea, queríamos compartir esto con las mujeres de descubrir tu propósito y poner las acciones para conseguirlo. Y cuando Regina ya se iba a graduar de la universidad un día nos fuimos a comer a un restaurante que está ahí cerca que ya conocerán ustedes también que se llama Amelia y ahí en Amelia Regina me dijo que si abríamos un negocio que se dedicara a esto y pues yo le dije que sí feliz todavía no tenemos el nombre pero fue cuando lo empezamos a planear y si quieren pues que Regina siga un poco la historia
1: Sí, pues así fue un poco, la verdad es que fue en una plática de amigas, Monse y yo teníamos, tenemos muchas cosas en común, pensamos muchas cosas parecidas y creo que las dos eh, nos caracterizamos porque nuestra vida la hemos decidido nosotras. Eh, hemos eh, sido muy conscientes que nosotras somos las arquitectas de nuestra vida y hemos puesto eh, pues los pasos necesarios para lograr nuestros sueños y fue así que surgió la idea de Somos Chingonas con esta ilusión de que cada vez seamos más las mujeres que luchan por sus sueños y que van por lo que quieren y que son las que deciden el rumbo de su vida entonces pues así surgió Somos Chingonas al principio pues lo fundamos en enero del año pasado entonces al principio la idea era tener talleres presenciales, de hecho ya casi teníamos el lugar para dar nuestro primer taller presencial, Después vino la pandemia, y todo, se, todo cambió, nuestra idea sí era hacer talleres online, pero como que lo veíamos después, al principio iba a ser todo presencial, y bueno, pues tuvo que cambiar y la verdad es que al final fue bastante beneficioso para nosotras, porque pues pudimos eh, estar en contacto, y que tener alumnas de diferentes partes de México, e incluso del mundo, entonces nos abrió una ventana mucho más amplia, mucho más padre y pues nos encanta lo que hacemos nos encanta poder impactar en la vida de las mujeres eh, recordarles lo chingonas que son lo poderosas que son así un poco surgió somos chingonas oigan muchísimas felicidades
2: por su primer año de verdad yo creo que va a ser el primero de muchos y también de, de muchos éxitos eh, yo iba a ir a su taller presencial creo que habían algo habían dicho algo así y yo, de verdad, ya estaba súper apuntadísima. Yo le había dicho a mi mamá, como, sí, yo me voy a inscribir, porque yo ya seguía a Regina desde hace tiempo atrás. Y justo dije, este es el momento, ¿no? Justo estaba muy metida en esa onda y dije, sí, pero pues llegó la pandemia, igual, no pude tomar el curso. Eh, y de verdad, qué bueno que han estado impactando en mujeres que necesitan cumplir sus sueños, porque a veces están como un poco limitadas o se limitan ellas mismas, ¿no? Ahora, yo también les quiero preguntar cómo ha sido este proceso de amarse a sí mismas antes de ejercer un negocio o antes de cualquier cosa. Creo que lo primordial es el
0: amor propio. Este, Bueno, pues yo les comparto un poco de lo que fue mi proceso personal y ahorita Regina les comparte su proceso. Pero bueno, mi proceso de amor propio, justo lo que tú dices, antes de iniciar el negocio y así, pues creo que fue como el que todas tenemos. O sea, nunca... O sea, siempre fue como con baches, o sea, yo puedo decir que tal vez en secundaria, obvio no me sentía igual de segura de mí misma que lo que me siento ahorita. O sea, en secundaria era una niña tal vez que se preocupaba mucho por lo que decía la gente de ella, que iban a decir si no tenía tal bolsa o me vestía de cierta manera, pues pasa un evento en mi vida que me hace reflexionar y me doy cuenta que pues la única vida que tengo es esta y que pues va a ser mi única oportunidad de vivir y que pues no la puedo desperdiciar este preocupándome de si los demás piensan o no algo entonces eso hace un antes y después en mi vida y es cuando justamente yo digo Seguro yo nací, tengo este propósito y yo tengo que poner las acciones para lograr mi propósito, hago ese switch y me vuelvo, pues no les puedo decir que soy 100% segura de mí misma, eso sería pues una mentira, La, el amor propio siempre es un proceso, siempre estás en proceso de mejora pero así me ha tocado, luego ya entro a la universidad primero estudié medicina luego justamente tuve que tener seguridad en mí misma para decir como me equivoqué de carrera esto no era lo mío, me cambio me cambio a los dos años de haber entrado y bueno, sigo mi proceso sigo en pedagogía, soy extremadamente feliz, este entro a trabajar ahí a la UP y ahí justo conozco a Regina y es en este trabajo de seguridad y de ir al psicólogo un año antes de abrir Somo yo empecé a ir al psicólogo y sé que esto también me dio muchas herramientas para empezar a grabar stories, para emprender para atreverme, porque aunque ya tenía tal vez una seguridad trabajada pues siempre había esta duda de qué tal y mi idea no es lo suficientemente buena o si la hago o no la hago o estoy lista o no estoy lista pero bueno, el camino también siempre te va poniendo las personas necesarias eh, Bueno, pues para mí también creo que el amor propio es un proceso que es de todos los días
1: y como dicen sea y tiene como sus altibajos pero en realidad es algo que se trabaja todos los días, para mí la verdad es que fue, ha sido un proceso como muy natural, yo desde muy chiquita siempre mi personalidad ha sido como muy positiva, siempre de ver el lado bueno, desde chiquitita siempre hasta mi mamá se, como que se burlaba, porque yo siempre, no pasa nada todo está bien, como que siempre con esta, pues sí, siempre he sido muy muy así, ¿no? O sea, ya es algo que viene con mi personalidad y yo estudié en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa durante tres años, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo, ahorita que estaba platicando Monse como un poco de su proceso, me vino a la mente mis clases de jazz y de ballet, en donde durante tres años de los cinco a los ocho, yo todos los días, de lunes a viernes, escuchaba a la maestra y nos hacía repetir, yo soy, yo puedo, yo quiero. Y era como... Un chip muy cañón así, o sea, desde chiquitita. Y mi mamá también siempre como que me expuso a situaciones en donde tuviera que demostrarme, en donde tuviera que tener como mucha seguridad de mí misma. Y la verdad creo que eso me ayudó mucho. Para mí, como les digo, ha sido como un proceso muy natural desde chiquitita. Como he estado expuesta a muchas experiencias, pues diría diferentes, eh, no sé, me ha permitido retarme, conocerme mucho más a mí misma. Y ahora últimamente como veo el amor propio es hacer las cosas con esa intención de amor propio todas las cosas que hacemos porque creo que muchas veces en el día a día pensamos que hacer ejercicio comer saludable, tener ciertos hábitos es por una obligación que responde al exterior pero cuando las haces por amor propio y porque quieres estar bien contigo misma, genuinamente todo cambia y entonces ahora esta es como mi filosofía de amor propio de cada cosa que hago, le aprender, comer saludable, hacer ejercicio levantarme temprano, todas esas cosas del día a día, cambiarlas con esa intención de amor, así ha sido un poquito mi proceso
3: Sí, y justo yo ayer vi que subieron en, en Instagram como cinco actos de amor propio, ¿no? En donde Regina sales diciendo que puedes mueve tu cuerpo, medita lee, todo esto, ¿no? Y como lo comentó Monse, también no es como que ya exista una persona donde diga que ya se ama, ¿no? Totalmente. Porque sí, cada día vamos descubriendo como cada inseguridad que tenemos y vamos aprendiendo a, a amarlo, ¿no? Y es algo que muchas chavas a, a esta edad como que tienen ese conflicto de no es que a lo mejor me van a juzgar porque voy a psicólogo o porque no uso tal marca que tal famosa que todos están usando no es así la cosa, ¿no? Yo también estaba viendo en Instagram
0: que tienen un deck que se llama Ilumino al mundo siendo yo. ¿Qué fue que las motivó a crear esto? Pues bueno lo que nos motivó a crear el deck Ilumino al mundo siendo yo, la verdad es que la primera idea del deck la tuvo Regina. O sea, cuando comenzamos eh, somos chingonas sabíamos que queríamos abrir un producto bueno, abrir no, como ofrecer un producto físico, ¿no? La verdad es que iniciamos pensando en que íbamos a, a dar una agenda porque las dos somos personas súper organizadas, entonces como que queríamos compartir esto que a nosotras nos gusta con los demás, pero luego como que cuando abrimos Mochingonas, justamente la pandemia y todo esto fue una gran oportunidad también pues para conocer a la comunidad mejor y qué necesitaban y qué les gustaría y entonces pues pensando opciones Regina justamente un día dijo como y si hacemos un deck con de todos los temas que hemos hablado autoestima amor propio motivación para que sea como una herramienta diaria que les recuerde que les ayude a intencionar su día bueno a mí me pareció como una excelente idea y así fue como surgió. No sé si Regina quiere agregar algo de eso.
1: No, pues eso. Justamente queríamos que, se, que fuera una herramienta de acompañamiento diario, que es, es como el pretexto, ¿no? A lo mejor no es como ir a terapia y no sustituye para nada ir a terapia, pero te ayuda a ponerle una intención a tu día. Te ayuda a estar como más consciente de ti, porque cada una de las cartitas tiene un mensaje diferente que te ayuda a reflexionar, a cuestionarte, a vivir como mucho más en presencia, en conciencia. Y pues así fue que surgió el deck. La verdad es que fue muy padre toda la creación eh, describir escribir los mensajes, buscar a la ilustradora, que estuvo increíble porque fue una mujer que pertenece a la comunidad de Somos Chingonas. Abrimos la convocatoria de envíenos sus books. Nos enviaron un montón de books y finalmente... Pues se quedó una de ellas, ¿no? Que eso a mí me encantó. O sea, que fuera alguien, una seguidora nuestra, alguien que sabe lo que transmitimos, lo que compartimos. Entonces fue fue increíble hacer todo ese proceso. Y pues sí, nos encanta, nos encanta ese primer producto.
2: Oigan, y de verdad, qué padre que involucren mucho a su comunidad. O sea, yo sí he visto en sus historias de Instagram que de verdad siempre contestan. Bueno, a mí también, o sea, antes de esto, antes del podcast, pues me contestaban, eh, lo cual es muy padre porque a veces muchas personas no lo hacen y pues como que sí sientes esa línea, ¿no? Y con ustedes no es así. Realmente siento que es una comunidad de confianza que ustedes mismas han generado y se han ganado. Ahora, también les quiero preguntar, ¿cómo es planear sus cursos? ¿En qué se basan? Y cuando lo terminan, ¿cómo se sienten?
0: Pues un poco planear los cursos tal cual es un proceso súper creativo, en donde, bueno, lo primero pues es elegir el tema del que queremos compartir, ¿no? Que siempre es un tema que a Regina y a mí nos apasiona, que a Regina y a mí nos ha servido en nuestra vida, porque en general lo que compartimos son herramientas que nosotras hemos utilizado en algún momento de nuestra vida o que seguimos utilizando. Entonces, bueno, pues ese es como el primer paso. El segundo paso es siempre nos juntamos Regina y yo, como para ir pensando en el temario, pensamos mucho no solo en cómo, o sea, porque sí, es como a nosotras nos sirvió así, pero cómo se lo podemos enseñar mejor a la gente. O sea, cuál puede ser el orden en donde ellos lo pueden aprender mejor. También porque pues, Regina y yo ya vivimos tal vez algún ciertos obstáculos que pues con el curso te lo vas a poder evitar, ¿no? Porque te vamos a decir cómo. Y entonces, pues mucho el proceso es así, o sea, como entonces decidir y luego ya un poco es empezar a crear el contenido, o sea, tal cual los guiones de los videos. Entonces, un poco lo que hacemos sí es como dividirnos, o sea, cada quien elige como los temas en donde se siente mejor o más experta o que tiene más practicados. Y luego nos volvemos a juntar como para leerlo en conjunto y ver cómo mejorarlo. Y pues ya, o sea, ese es el proceso. También tenemos un gran equipo Justo también un estudiante de ahí de la UP de Ingeniería que nos ayuda a editar nuestros videos para que queden súper bonitos porque también nos interesa mucho eso, o sea, que tenga un contenido muy bueno, pero que también sea algo que digas qué padre lo que estoy viendo, o sea, que te guste visualmente, entonces también para nosotras eso es muy importante.
1: Sí, la verdad es que siempre buscamos, como dice Monse, herramientas que ella y yo ya usamos y que están basadas, pues no, no nada más en nuestras experiencias personales, sino profesionales, en la, en la lectura de libros, eh, Monse y yo somos, pues como lo dijeron en nuestra descripción, siempre estamos aprendiendo, entonces sacamos una cosita de esto y del otro y del otro y es como el cúmulo y el, la información súper digerida y ya vivida también por nosotros, así que sabemos que funciona. Y también pues las dos al ser pedagogas siempre pensamos en todo lo que tiene que pasar para que en realidad la persona que está tomando el taller aprenda, que realmente vea una transformación en su vida y no nada más se queda en la teoría. Entonces la verdad es que hacer los talleres es un proceso muy padre, es retador también, pero al final es increíble ver los testimonios de las personas que nos escriben, gracias a este taller yo emprendí, gracias a esto hice tales cambios en mi vida. O sea, eso es eso es lo más padre, la verdad. Esa es como la satisfacción más, más bonita, decir, órale, sí se logró el cometido del taller, ¿no? Que al final es, siempre es que las personas se sientan mejor, que tengan una transformación en su vida y así. Y obviamente cada persona lo asimila y toma las cosas diferentes, pero pues sí, eso, eso es.
3: Bueno, yo la verdad, este... Pues al principio no las conocía. Fue Paola que me dijo, este, no, pues somos chingones, no sé qué, en Instagram. Y, y yo vi que tenían estos cursos. Y ahora que cuentan cómo son sus cursos, cómo lo planean, la verdad está muy padre. Porque así las personas conocen experiencias de personas que ya vivieron tales cosas, ¿no? Y ya tú te das una idea de cómo manejar esa situación. Porque creo yo que la mejor manera como de aprender... Sería conociendo de experiencias de otras personas que a lo mejor está sucediendo lo mismo contigo y ya hablar con ciertas personas que ya lo vivieron te ayuda mucho a cómo batallarlo, ¿no? ¿Cómo definen ustedes el concepto de empezar a vivir?
0: Pues justo pienso que empezar a vivir es cuando te das cuenta, bueno, ahorita que les comparto a Regina lo que ella piensa, pero como en este momento que tú te das cuenta, bueno, justo va a repetir, o sea, que es la única vida que vas a recordar al menos, o sea, porque pues cada quien tiene creencias distintas, ¿no? Pero bueno, algo que sí compartimos en común es que pues generalmente la única experiencia de vida que nos acordamos pues es esta, ¿no? Esta vida es un regalo en el sentido no cursi, como todo mundo te dice, pero que si tú te pones a ver... Por ejemplo, yo tengo 28 años, entonces, no sé, si la media de vida es de 80 años, me quedan que como 50 años para vivir, más o menos. Entonces pero es que si te pones a ver es muy poquito tiempo, muy poquito tiempo de algún punto tu salud obvio empieza tal vez un poco a no ser la misma, tu movilidad entonces dices, pues hasta cuándo tengo para realmente yo hacer lo que me gusta darte cuenta que es tu única vida pero que tú no eres el centro de este universo y que también estás aquí para servir, lo que hago está sirviendo, o sea esto en lo que yo soy buena, sirve y hace que los demás reflexionen, hace que los demás crezcan. Sí, pues yo yo comparto, digo, comparto todas las ideas de
1: Monse y creo que también pues empezar a vivir, creo que es estar en presencia y tomar decisiones conscientes para la vida que tú, tú quieres, Desde dejar el piloto automático en el que muchas veces estamos, justamente reconocer que lo único que tenemos es este presente, es cuando realmente le das el valor a los momentos a las cosas, cuando creo que la vida se siente mucho más ligera no muchas veces nos preocupamos o estamos eh, muy enfocados a ciertas cosas materiales, de ego y te das cuenta que lo único que hay es el ahora, ¿no? Y creo que para mí eso, reconocer que cada momento es
2: único. Sí, a veces creemos que nuestra felicidad está en una cosa material o que incluso es llegar a ese momento en el que siempre hemos pensado que vamos a estar felices y pues no, ¿verdad? Eh, empezar a vivir es justo disfrutar como el hoy, como bien lo dijeron. Y creo que es algo que todos debemos tener bien claro porque no sabemos en qué momento nos podemos ir. Eh, igual también les voy a preguntar, ¿cómo podemos aprender a decir no. En esta sociedad es
0: muy difícil. Pues yo diría que el primer paso es amarte a ti misma, pero o sea, lo voy a decir más específico para que no suene como un concepto de, ah, bueno, ¿y cómo hago eso yo? Pero cuando uno sabe su valor, o sea, cuando tú sabes que tú eres importante, pero tu valía no te hace más importante que los demás, o sea, eres igual de importante, o sea, todas las que estamos en este podcast tenemos la misma valía y todas tenemos distintas necesidades, pero estas necesidades se pueden llegar a acuerdos. Entonces cuando yo sé que yo soy valiosa y que lo que yo siento en este momento y que mis pendientes y que lo que yo quiero hacer también es importante, ¿eh? yo me empiezo a poner como prioridad sin ser egoísta y entonces te puedo decir un no amoroso. Porque un no es aprenderle a decir que sí a otras cosas. O sea, un no es un sí para ti, es un sí de más tiempo para otra persona y además decirle que no a las otras personas. También es amoroso porque es peor cuando las personas te mienten o te dicen que sí solo porque sí en el sentido de que no le estás permitiendo a la otra persona tomar decisiones, o porque estás pensando que la otra persona no puede tomar la decisión de, no sé, si me invitan a salir y te digo que no, o sea, por ejemplo, hablando de novia, si yo le digo que no a un niño, le estoy dando la libertad de que vaya y conozca a la mujer, que sí es para él. ¿Yo por qué sería egoísta y le haría perder su tiempo a esa persona diciéndoles sí falsos, entonces empiezas a ver el no como desde el amor que lo debes de ver. Sí, también coincido con, con Monse, creo que
1: decir no muchas veces a personas, a situaciones, a compromisos sociales y así eh, nos aleja un montón de nosotras mismas. Y cuando entendemos que el no puede representar un sí a ti y que el sí más importante es hacia ti mismo, se vuelve mucho más fácil y creo que también se va aprendiendo eso con la práctica. O sea, y es poco a poco. Y cuando dices, wow, ni siquiera ni siquiera hice sentir mal a la otra persona o ni siquiera era tan importante, pero para mí, para mí representa ser fiel a mí misma, el haber dicho que no porque me dije que sí a mí, es cuando como que ya se vuelve una práctica diaria y como que va costando menos trabajo pero es como un pasito a la vez y, y con práctica y te das cuenta que precisamente cuando dices que no a ciertas situaciones, a ciertas personas te estás diciendo que sí a ti Sí, exacto, el no
3: es algo ya que entraría en esto del amor propio y bueno, aquí yo les quiero preguntar, bueno, más bien eh, comentar qué tips nos pueden
0: dar para sentirnos mere merecedoras pues el primer tip que yo te daría un poco si lo estoy pensando pues no sé, o sea, en primera como el autoconocimiento siento que si tú realmente te regalas una tarde, un fin de semana para reflexionar qué es lo que no te hace sentir merecedora, o sea, desde las creencias de, o en qué situaciones prácticas tú no te sientes merecedora eso ya te va a abrir mucho el camino, porque vas a saber por dónde empezar. Otra, si consideras como ir al psicólogo, o sea porque es que empezar a hacer las acciones que te van a hacer sentir merecedora es como, ¿de qué te quieres sentir merecedora? Entonces, de amor propio, ¿ok? ¿Qué acciones puedo hacer para amarme más? hacer un café en la mañana, cuidarme, o sea, levantarme temprano, hacerme skincare, ir al psicólogo. Estas acciones empezarlas a hacer, o sea, decir no. Y más que justo, o sea, yo el tip que daría es accionar, porque accionar te va a llevar a sentirte merecedora, porque vas a ver que todo en tu vida te empieza a arreglar cuando tú misma decides que sí quieres hacer algo bueno por ti. Sí, yo también añadiría que ya eres merecedora,
1: o sea, ya por el simple hecho de existir y por estar en este mundo, ya lo eres, como que creo que estamos en una cultura en la que siempre estamos eh, estamos buscando ser más, tener más, es que voy a leer esto para ser más sabia y entonces sí merecerme, y entonces es un, es un cuento de nunca acabar ¿no? porque nunca es suficiente y entonces nunca te vas a sentir merecedora entonces creo que reconocer que ya eres tal cual, así como estás en este momento, ya eres merecedora de absolutamente todo lo bueno, es como un gran primer paso y que no necesitas ponerte de cabeza, leer mil libros o hacer miles de cosas para merecer. A veces la,
2: la mente nos juega como mal porque nos hace sentir así y es que luego a mí me pasa muchas veces, digo, ay, pues prefiero que ella no se sienta mal y prefiero yo sentirme mal, ¿no? O sea, porque yo no me siento. O cuando me invitan a algo, digo, no, o sea, como que me da pena, ¿no? Cuando a veces debemos decir como, sí, pues me lo merezco, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a privar de decir que no simplemente? Eh, me parecen fantásticos sus tips. Creo que nunca lo habíamos escuchado en el podcast, entonces me parece muy cool. Eh, y bueno, ya para terminar, ¿qué consejos les darían a las jóvenes que se comparan con las influencers?
0: Pues quisiera quisiera decir muchas cosas, pero la verdad es que va a ser una muy, como, muy importante que a mí me hubiera servido escuchar. Compararse no es malo. O sea, compararse, tenemos una concepción muy negativa de la palabra compararse y de la palabra envidia. O sea, y no, y tampoco te voy a venir aquí a decir que no te compares porque siento que es como medio imposible. O sea, como quien en su vida no se está comparando. O sea, todo el tiempo tienes un punto de comparación, o al menos, pues así es mi caso. O sea, tengo un punto de comparación, sí conmigo misma, pero obviamente también los. Con mis amigas, con Regina, con la gente que conmigo, pues son mis puntos de comparación, pero son mis puntos de comparación para mejorar y para ver lo que yo también desearía tener, ser o hacer. Cuando tú ves y quieres algo y lo anhelas, ejemplo, estás viendo una influencer que viaja por todo el mundo, dices, no manches, yo quisiera esa vida... Te está mostrando ella que esa vida es posible, lo cual si para ella es posible, es posible para ti. Solo tienes que poner los pasos para lograrlo y te está mostrando que entonces es una realidad que tú también quieres. En el sentido que solo te comparas con lo que tú también quisieras. Sí,
3: justo yo ayer estaba viendo un artículo que creo que sacó Pog, que es mostrar que... No todos los artistas o los influencers... Tienen la piel bonita, o sea, perfecta, ¿no? Hay que entender que... Admito que yo cuando... Pues estaba en una etapa en donde... Pues no me aceptaba como yo era... Y quería, no sé, tener el cuerpo... No sé, un ejemplo de Belinda, ¿no? Si de flaca... Eh, y quería tener la piel súper lisa, todo eso... Como que, no sé, un trauma para mí... Porque no lo lograba, ¿no? Y, y por más que yo usaba productos pues me hacía más daño a mí misma, ¿no? Pero después aprendí que, pues realmente nadie es perfecto y leí en este artículo que que realmente, pues todo lo que vemos en las fotos, como lo dijiste, Regina, pues hay una producción, ¿no? Y ya ahí tú decides lo que quieres mostrar en tus redes sociales. Bueno, ya las escucharon, síganlas en sus redes sociales, que es en Instagram, que es somos chingonas. MX, también
1: eh, síganos en sus redes sociales, no sé si quieran mencionarlos. Sí, en Instagram estamos justamente como arroba somochingonas.mx. También nos pueden seguir en las redes
2: a nosotras como la lamafer y arroba paochirino-f y también las redes de media Lab UP. Esto ha sido todo por el podcast del día de hoy, esperemos les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda escuchar principio y Fin, disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Recuerda sintonizar a Pau y a Maffer para que juntos empecemos a hacer eso que siempre quisimos lograr. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.